Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Dans la cause de Yves Caleb Junior Charles contre Sa Majesté le Roi, pour l'appelant Yves Caleb Junior Charles, Emmanuel Rao. Merci. Pour l'intimé, Sa Majesté le Roi, Marianne Ferraro et Mathieu Loca. Et soyez avisés qu'il y a une obligation de non-publication dans ce dossier conformément aux articles 110.1 et 111.1 de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Alors, Maître Roux. Mesdames, Messieurs, les juges, bonjour, si la Cour est prête. L'appelant soumet que la question en litige concerne les indices de fiabilité et le droit applicable en la matière, découlant entre autres de l'arrêt Bradshaw de cette Cour. L'intimé soulève dans son mémoire l'utilisation de la déclaration de la victime comme preuve corroborative faisant de se faire référence directement au paragraphe 71 du jugement de la Cour d'appel. Il s'agit non seulement d'un élément qui n'a jamais été plaidé par l'intimé devant le juge de première instance, mais l'appelant soumet qu'il ne s'agit pas de la raison du présent pourvoi. Le paragraphe 71 constitue, selon l'appelant, un obitaire par les juges majoritaires. Je suis néanmoins prête à répondre à des questions si cette Cour en possède, mais je débuterai avec la question en litige, si la Cour me le permet. Juste pour préciser votre pensée, donc, à votre avis, euh, le fait que le témoignage de la victime et la déclaration de K.A. se ressemblent, on devrait en faire abstraction? Et si oui, juridiquement, pourquoi? Ce que je soumets à la Cour, monsieur, merci, Monsieur le juge Cazerer, ce que je soumets à la Cour, c'est que le juge de première instance, cette question ne lui a pas été posée. Il a soulevé l'arrêt Conway de la Cour d'appel de l'Ontario pour se gouverner en droit, car euh, le procès avait été sectionné. C'est-à-dire que le plein, la victime avait témoigné avant que le voir dire soit ouvert et avait réouvert son voir dire par la suite. La décision sur le voir dire, il avait entendu à ce moment-là, même si c'était à l'extérieur du voir dire, mais c'était dans le procès, mais il avait entendu cette preuve-là, la preuve de la victime. 
Oui, Madame la juge Côté, il avait entendu et avait demandé à l'intimée à ce moment-là si elle souhaitait verser de la preuve dans son voir-dire qui avait été entendu. L'intimée a dit non, la, la, le ministère public a dit non, mais donc techniquement la preuve n'a pas été versée, mais elle était dans la tête du juge. Elle était dans la tête du juge, par contre, il y a une question d'étanchéité, Madame la juge, je vous soumets, entre le voir-dire et entre le reste du procès. Et c'est avec ce principe d'étanchéité-là que le juge de première instance se met en garde avec, entre autres, l'arrêt Canoë de la Cour d'appel d'Ontario. Et. Oui, mais étanchéité, c'est un gros mot, là. Je comprends Canoë, je comprends que ça n'a pas été versé au dossier, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la jurisprudence de, de la Cour une attitude peut-être moins puriste? pour tenir compte d'une circonstance qui est ici exceptionnelle. C'est vraiment exceptionnel que le juge avait tout ça, euh, comme ma collègue le dit, euh, à l'esprit quand il est allé de l'avant dans l'évaluation euh, de, 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 de la preuve au voir dire. Je vous soumets, M. le juge Caserer, que le puriste dont vous mentionnez existe dans certains aspects en droit criminel, entre autres lorsqu'il est question euh, d'administration de la preuve. Oui, dans certains domaines, euh, la Cour a reconnu, euh, entre autres lorsqu'il est question de des questions de charte, que ce puriste-là est moins applicable. Par contre, euh, la Cour a reconnu à certaines reprises, que ce soit au niveau de la partialité d'un juge au niveau de l'admissibilité d'une preuve au procès, que le principe d'étanchéité doit être attaché aux préoccupations qui y sont propres. Alors, dans ce purisme-là dont vous parlez, Maître Rowe, euh, dans l'éventualité, dans l'hypothèse, et tirer aucune conclusion d'un côté ou de l'autre, dans l'hypothèse où on ordonnait un nouveau procès comme vous le demandez, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? La déclaration de la victime est déjà là. Et la déclaration de la victime corrobore la, la déclaration de K.A. Avec respect, Madame la juge Côté, cet élément est pertinent sur la seconde analyse en vertu de Bradshaw. C'est-à-dire lorsque le juge prend la déclaration admissible au vous dire et la regarde avec l'ensemble de la preuve. Par contre, au niveau du seuil de fiabilité que le juge se doit de passer en premier lieu, je vous soumets respectueusement que la déclaration du plaignant n'est pas pertinente à ce point. Même si, même si euh, nous arrivons à la conclusion que, le, que la juge de première instance a, euh, a fait une erreur de droit, quel est le rôle de, du témoignage de, de la victime? Euh, quel, quel, rôle doit jouer euh, ce témoignage pour une cour d'appel lorsqu'elle révise si la déclaration aurait dû être admise. Même si nous sommes d'accord, même si nous sommes d'accord que c'était pas dans le voir dire, c'était pas une considération pour le, le juge de première instance, si nous trouvons qu'il y avait une erreur de droit. Est-ce qu'un cours d'appel euh, euh, peut euh, euh, considérer le témoignage de la victime comme corroborante pour 
pour décider s'il y avait, si, si la déclaration aurait dû être admise. C'est ça vous, la question. Je vous soumets, respect, merci Madame la juge, je vous soumets respectueusement que, considérant que c'est le seuil de fiabilité où l'erreur a eu lieu, la Cour d'appel ne peut pas tenir euh, pour, euh, comme preuve corroborante pourant euh, avoir de, de, de l'influence dans, dans sa décision la déclaration de la victime. Mais si un cours d'appel arrive à la conclusion qu'il y avait une erreur de droit, un cours d'appel a un choix de renvoyer l'affaire à la cour de première instance ou déterminer si la déclaration aurait été admise. N'est-ce pas? Oui. Ou est-ce que je fais une erreur? Non, vous avez raison, je suis désolée, j'avais mal compris votre question. Oui, la Cour d'appel peut se pencher et déterminer si la déclaration aurait été admise. Par contre, à l'instar de la minorité de la Cour d'appel du Québec, je vous soumets que l'erreur du juge fait en sorte que la, que la déclaration ne pourrait être admise par le juge de première instance. Et, quand vous dites l'erreur du juge, c'est vrai, techniquement, la preuve n'a pas été versée, la preuve de, du témoignage de LB. Mais si vous obtenez un nouveau procès, qu'est-ce que vous croyez que le ministère public va faire? Il va verser la preuve et la déclaration, il y a corroboration. Alors, nous, comme Cour d'appel, est-ce qu'on peut faire ça? Nous, comme Cour d'appel, et c'est la question de ma collègue, la juge Caracatsanis, est-ce que, est que lorsque, si on dit OK, en supposant, dans l'hypothèse où on dit le premier juge a fait une erreur, mais nous, on, on l'a maintenant, on, on l'a cette preuve-là. Est-ce que nous, on peut dire que cette déclaration est admissible, un? Et deuxièmement, vous insistez beaucoup sur la corroboration, mais est-ce que c'est votre prétention que Bracha requiert de la corroboration? Je vais répondre à la première partie de votre, de votre question et je répondrai <rire> ensuite à, à la seconde. Respectueusement, Madame la juge, quand vous me demandez ce qui serait différent avec un nouveau mm -hmm. procès, la défense aurait l'opportunité de répondre à cette preuve, de mener le contre-interrogatoire différemment lors du voir dire et de peut-être changer ses lignées de questions, de ne pas avoir j'ai le terme en anglais, mais Charles by ambush, au niveau du voir dire uniquement. Donc, il est certain que ça pourrait faire une différence au niveau d'un nouveau procès. Pour répondre à votre seconde question, euh, Bradshaw demande, cette cour dans Bradshaw mentionne qu'il y a autant la fiabilité procédurale que la fiabilité substantive. J'aimerais rappeler à cette cour qu'il n'y a aucun indice de fiabilité procédurale dans la décision euh, de KA. Elle n'est pas vidéo. Donc, euh, mais pour répondre à ma question, oui. vous reconnaissez que Bracha ne requiert pas nécessairement la corroboration. Exact. On pourrait procéder simplement avec les circonstances oui. de la déclaration. Oui, certainement. Certainement. Bracha ne, re, ne requiert pas une corroboration ou même, euh, à l'inverse de ce que l'intimédie, ce n'est pas la prétention de la plan, même une des indices de fiabilité sur l'ensemble de la déclaration. Ce n'est pas ce que Bradshaw euh, dit rendu par cette Cour. Par contre, on est devant une déclaration qui n'a aucun indice de fiabilité. Elle n'est pas enregistrée vidéo, elle n'est pas enregistrée audio, il n'y a pas de serment. 
puis il n'y a pas de commissaire à la sermentation. Oui, mais attendez donc, il n'y a pas ces indices-là, oui. mais d'évacuer totalement toutes les circonstances qui pourraient... Là, là, vous faites fi de la décision de la majorité, qui, était, qui a affiché une ouverture que vous n'affichez pas. Euh, C'est vrai, vous avez parfaitement raison, que une, un, un vidéo, un serment aurait peut-être changé la donne. Mais on a autre chose ici, le juge, les juges doyons et Cournoyer en parlent. Alors, de dire, je comprends que le juge Bachand, et dans une note de bas de page, il dit, c'est une affaire de fiabilité substantielle, ce n'est pas une affaire de fiabilité d'ordre procédural. Mais il me semble que la majorité n'adopte pas cette même posture. Est-ce que je me, me, me trompe? Respectueusement, M. le juge, les indices que la majorité ressort est, selon moi, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les indices euh, sans question suggestive de la part de l'enquêteur, ou encore, volonté de, collab de collaboration, et ils en énumèrent quelques-uns. Or, ces indices dans Couture et dans Bradshaw ne, ne rendent pas une déclaration plus fiable. C'est l'absence de ces indices qui rendrait une déclaration fiable avec moins de poids. Par la suite, la majorité fait référence à certains euh, paramètres. Il a été arrêté, il a, lu ses il a eu ses droits, il a parlé à un avocat avant de se présenter au poste, il était accompagné de sa mère. Cette cour a reconnu dans Bradshaw que le fait qu'il ait parlé à un avocat n'est pas pertinent au niveau de la fiabilité procédurale. Par la suite, le fait qu'il a reçu ses droits, je soumets respectueusement à cette cour que les droits donnés à un individu en état d'arrestation sont très différents que de l'obligation de dire la vérité. Je comprends. Alors, vous, 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 vous prenez vos distances de la position des juges doyons et cournoyers. C'est plutôt ça que de dire que ça n'a pas de... C'est quand même vous, vous contredisez la, la majorité. La majorité qui prend position en faveur de l'effet combiné de la preuve corroborative et des circonstances. À, à l'image du juge, du premier juge, qui a dans son voir dire, son jugement sur voir dire, il a mentionné les deux. Il a dit que c'était l'ensemble des deux, ce qui n'est pas exclu par Bradshaw. Effectivement. Ce n'est pas exclu. Alors, le juge Doyon et, les juges Doyon et Cournoyer disent, par rapport au, à l'affirmation, à l'explication de M. Bachan, que ce sont des considérations neutres, des considérations secondaires, on a, on a dit oui. Euh, des facteurs pris un à un peuvent être vus comme neutres, mais quand vous regardez l'ensemble, déclaration faite le lendemain de l'incident, il n'a pas d'antécédent criminel, il n'a pas fait, contrairement à Bradshaw, de, de déclaration contradictoire, euh, euh, pas de questions suggestives, vous, vous, vous en avez parlé, euh, ces facteurs et d'autres, dont, la, dont, dont la, le désaccord sur les affirmations par rapport à la responsabilité, ont joué dans la balance pour la majorité. Est-ce qu'ils avaient tort de considérer l'effet combiné des deux? Je pense que où le bas blesse pour la majorité, M. le juge Caserère, c'est lorsqu'il mentionne que K.A. s'incrimine totalement. 
VD2. La Cour prend VD2, qui est euh, la feuille des droits qui est due à K et des motifs de son arrestation. Oui, juste dans le haut de la déclaration, vous avez les articles « Pourquoi K est arrêté? » Et vous voyez avec ce paragraphe qu'il n'est pas là pour l'arme chez lui. Il est rencontré parce qu'il est arrêté pour l'incident passé avec la victime. C'est l'unique but de la rencontre. Vous avez une possession d'une fausse arme, port d'une arme dissimulée, menace de mort, agression armée, possession d'armes de saint dangereux. Donc, dire que K.A. s'incrimine, je vous soumets respectueusement, c'est l'inverse. C'est lui qui avait l'arme ou c'est lui qui a apporté l'arme. Oui. Et, et c'est lui qui était encore en possession de l'arme au moment où il a fait sa déclaration. Ce n'est pas une exculpatoire, ça. Le témoignage de l'accusé en est à l'inverse que c'est K.A. Sauf qui que le juge de première instance n'a pas cru l'accusé. Je comprends, mais au stade de la fiabilité, le juge se doit de considérer toute hypothèse raisonnable. L'hypothèse raisonnable, c'est que c'est K.A. qui avait l'arme. Et dans ces circonstances-là, la déclaration qu'il fait, il minimise son rôle au minimum. Mais K.A. avait l'arme, c'est lui qui a apporté l'arme, K.A., d'après sa déclaration. Ce n'est pas lui qui l'avait dans les mains, selon ce qu'il dit au moment. Oui, dire. mais. C'est lui qui a apporté l'arme. Oui, mais euh, je me suis peut-être mal exprimé. Une des hypothèses, c'est que c'est K.A. qui avait l'arme au, au moment des événements, que c'est lui qui a fait euh, l'événement en question. Ce qui est une hypothèse que le juge se doit de garder à l'esprit lors du seuil de fiabilité. Et dans ce contexte-là, il est faux de dire qu'il s'incrimine complètement. Il s'incrimine en partie seulement. <rire> oui, et... Oui, pour la possession. Pour la possession. Pas, 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 pas pour la menace ou pour le fait de voix armée. Ou le port d'une arme dans un dessin dangereux. Ou... Encore euh, menace ou agression armée, effectivement. Pour ce qui est de l'événement de violence, je peux m'exprimer ainsi. Il rejette complètement le blanc sur l'accusé. Sur Maître, est-ce que euh, la dissidence prend un point de vue un peu plus euh, trop étroit, dans le sens que si on, euh, on, on est d'accord avec le fait que le premier aspect est corroboré, la possession, diffusé par la perquisition qui s'ensuit, mais que le deuxième aspect, soit le rôle euh, de l'appelant, euh, n'est aucunement corroboré par euh, la, les, les résultats de la perquisition. Il y a quand même euh, une valeur à cette preuve dans le contexte des circonstances de la déclaration. Alors, même si on n'accepte pas que ce serait corroborant de façon directe sur le deuxième aspect euh, de, de, de la cause, c'est quand même, on, euh, il me semble qu'il euh, y a un risque que la dissidence a tout à fait éloigné euh, cet aspect de la déclaration en considérant tous les, les aspects procédurales ainsi que substantifs, mais plutôt... Euh, le fait qu'il a raconté la vérité a un poids 
dans l'esprit du juge et est-ce une erreur? Merci, Mme la juge Moreau. Avec respect, euh, la dissidence considère qu'il n'y a pas deux buts à l'entrée en matière de la déclaration. Il y en a un seul. Et je soumets qu'également, c'est le but recherché par l'intimé en première instance lors de ses plaidoiries devant le juge de première instance dans le cadre du voir dire. Cet objectif-là, pour présenter la preuve dans le cadre du voir dire, est uniquement pour le déroulement de l'incident. C'est-à-dire comment l'incident s'est passé dans la salle de bain et non pas s'il y avait utilisation d'armes ou pas. Et c'est ce que la minorité garde en tête en disant à partir du moment qu'il ne s'agit uniquement du déroulement dans la salle de bain, et si je me ramène à Bradshaw, et je rappelle à cette cour que dans Bradshaw, il y avait un élément qu'on tentait de faire de corroboration, c'est-à-dire des appels téléphoniques échangés entre Bradshaw et le complice avant les faits et un petit peu après les faits, et cette cour a décidé que ce n'était pas un élément corroboratif suffisant parce que ça n'était pas pour la raison pour laquelle la déclaration. Donc, si on revient, la minorité considère que la déclaration est mise en preuve uniquement pour le déroulement d'événements. À partir de ce moment-là, la minorité décide que l'élément présenté, qui est le résultat de la perquisition, n'est aucunement pertinent par rapport au déroulement d'événements. Maître Rouge, j'ai de la difficulté. Quand vous dites que la minorité avait raison de dire que ce n'était pas pertinent au déroulement de l'événement, mais l'événement en lui-même comprenait l'utilisation d'une arme à feu. Mais cette Il y avait une arme à feu au cours de l'événement. Qui la tenait, ça, c'est <rire> le nœud. Mais quand on dit que ce n'est pas pertinent du tout de savoir la question de l'arme à feu, c'est pertinent. On sait tous qu'il y avait une arme à feu. La question, c'est qui l'avait dans les mains. Avec respect, Madame la juge, le fait qu'il y ait une arme à feu n'a jamais été en litige dans le dossier. Et il n'a même pas besoin de corroboration pour dire qu'il y a une arme à feu? Effectivement, il y a, la preuve est rentrée autrement, avec des images de la part de, de, des policiers. Par contre, arme à feu, qu'il n'y a eu aucun ADN ou empreinte prise sur l'arme. Donc, le cœur du litige demeure qui le tenait. Parce que les juges Doyon et Cournoyer mettent l'accent sur le moment. Et ils disent au, au paragraphe 58, en parlant des deux volets de la déclaration, qu'il faut se rappeler qu'au moment du voir dire sur la déclaration, la plan n'avait évidemment pas encore témoigné au fond et rien n'était admis. Il fallait donc démontrer à la fois la participation de la plan et l'utilisation d'une arme. En démontrant la présence d'une arme chez le témoin, la preuve confirmait son existence et corroborait la version du témoin qui relatait l'utilisation d'une arme par la plan, arme qu'il qui lui avait euh, lui-même remise. Autrement dit, au moment, ils mettent l'accent sur le, le moment même euh, du voir dire, ce qui n'est pas un bon point, ça. Mais en fait, au moment d'y voir dire, M. le juge Caserère, la victime a témoigné et… <rire> là, tout à l'heure, vous nous avez dit, ben là, oui… Mais c'est deux maintenant, choses. C'est parce que si vous, vous voulez me... le, le beurre et l'argent du beurre, là, c'est… 
En fait, c'est que vous me demandez deux choses différentes. Vous me demandez, est-ce que c'est une question en litige au moment du procès, puis est-ce que c'est admis? Mais la preuve a débuté au procès. Et si la Cour regarde l'interrogatoire et le contre-interrogatoire du plaignant, le fait qu'il y a une arme n'est pas remis en question. Maître. Donc, à ce moment-là, je vous soumets qu'il ne s'agit pas, et d'ailleurs, l'intimé ne demande pas, pour cette raison, l'entrée en preuve. À ce moment-là, il y a deux aspects, le plaidoyer de culpabilité et la trame factuelle, ainsi que la déclaration faite au policier. J'en profiterai également pour souligner que la déclaration dont on désire mettre en preuve, il se passe une heure de discussion avant avec les policiers, sans qu'on sache ce qui a été dit, sans qu'on sache ce que le policier a dit à K.A., s'il a relaté l'événement, s'il a expliqué, on n'a aucune idée de ce qui a été dit et le policier qui témoigne n'est pas en mesure de s'en rappeler parfaitement. Et ça, la Cour se doit de le prendre en considération. Il ne s'agit pas d'une déclaration spontanée qui est faite ou même la déclaration de deux pages qui débute dès que l'individu est arrêté. On a une discussion d'une heure avant avec un agent de l'État, avec un individu qui est en état d'arrestation. Donc, également, ça aussi, c'est à prendre en considération lors du seuil de fiabilité. Maître Zy, je comprends bien votre position. Euh, il y a des facteurs euh, qui appuient tous les deux côtés, mais votre position essentielle est, est que la preuve et les circonstances euh, ne peuvent pas, dans cette circonstance, écarter les dangers spécifiques de Widir. Et dans cette circonstance, c'est la possibilité que le déclarant avait une, un incitatif à mentir. Euh, ça, c'est le, le point essentiel de votre position. Exactement. Et le fait, je ne prétends pas qu'il s'agit d'une mauvaise mémoire ou même d'un individu qui sincèrement pense dire la vérité, mais qui se trompe. Donc, le 24 heures n'est pas pertinent à ce niveau-là. On est devant un individu qui risque de mentir pour sauver sa propre peau. Et dans ces risques précis-là, au niveau du seuil de fiabilité, il fallait que le juge ait quelque chose de supplémentaire que simplement le résultat d'une perquisition qui arrive plus que 24 heures après l'événement ou une mise en garde et un droit à l'avocat qui est donné lorsque monsieur est arrêté. Et je tiens à rappeler à cette cour qu'il s'agit d'une exception. L'entrée le, d'une déclaration par oui dire est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que le juge n'est pas en mesure d'apprécier la crédibilité et la fiabilité du témoin. Il doit se fier, dans ce cas-ci, uniquement à deux feuilles de papier. Et c'est dans ce contexte-là que cette Cour a rappelé à quelques reprises, incluant dans Bradshaw, que des garanties devaient être, mettant, devaient être mises en place pour s'assurer que cette exception-là ne devienne pas routinière. L'intimé 
demande à cette cour de faire preuve de souplesse lors de l'application. Ce que l'appelant demande, c'est que la souplesse demandée ne soit pas au détriment de la rigueur qui est exigée. Les deux s'entrecroisent. Les deux sont nécessaires pour s'assurer que les droits soient respectés et que des déclarations ne soient pas admises sans aucune, aucun élément corroboratif. À moins que cette cour ait d'autres questions, c'est ce qui compléterait mes représentants. Est-ce que vous me permettez, Madame la Présidente, juste de revenir sur cette... parce que je suppose que vos, vos collègues vont soulever l'argument, avoir votre position sur l'effet conjugué euh, des, de la preuve corroborative et les circonstances. Et, et, et quelle approche devons-nous adopter? Ben, il semble que c'est quelque chose qui sépare les juges. Et j'ai à l'esprit, je ne sais pas si vous avez à la portée de la main, le paragraphe 32 de Bradshaw, qui nous signale que les deux approches visant à établir le seuil de fiabilité peuvent aller de pair, euh, ne sont pas des catégories mutuellement exclusives, citant Kellawan, mais un peu plus loin, il y a comme une mise en garde. Euh, la juge Karakatsani se rappelle qu'elle ne connaît pas, à part Blackman, un autre exemple provenant de la jurisprudence de la Cour. La fiabilité d'ordre procédural et substantiel se complète pour que l'admission d'une déclaration soit acceptée. L'application de cette prudence à notre dossier, qu'en est-il pour vous? Permettez, M. le juge, brièvement. En fait, je vous soumets respectueusement que la prudence demandée dans ce paragraphe est celui qui est pris par la minorité de la Cour d'appel du Québec. C'est-à-dire, et je, je, je suis à la dernière phrase du paragraphe 32 dans Bradshaw, « Il faut bien prendre en soin de s'assurer que cette approche combinée ne donne pas lieu à l'admission de déclaration. » malgré le fait que les mesures de protection procédurale et garanties de fiabilité inhérentes soient insuffisantes pour écarter les dangers du rudir. Et je vous soumets respectueusement que la minorité de la Cour d'appel du Québec, c'est ce qu'elle fait. Elle pèse les garanties procédurales, même si elles n'en sont pas euh, propres, c'est-à-dire des circonstances, l'arrestation et tout, pèse également la preuve corroborative de la perquisition. Et parce que cette preuve corroborative ne traite pas de la raison pourquoi l'intimé veut mettre en preuve la déclaration, la minorité considère que c'est insuffisant dans l'ensemble pour pouvoir s'assurer que les dangers du oui-dire sont écartés, dans ce cas-ci, des dangers portant directement sur la crédibilité et l'intérêt de mentir du déclarant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, euh, Maître Stouvaro.
Alors, la plante porte en appel la décision d'une majorité de la Cour d'appel du Québec, qui, tout en rappelant l'importance de maintenir la souplesse dans, dans la méthode d'analyse raisonnée, défère à l'appréciation du juge de première instance. Et c'est un mot qu'on n'a pas entendu beaucoup jusqu'à date ce matin, mais l'intimé plaidera énormément la déférence qui doit être, euh, qui doit être appliquée ici. Il faut se remettre en contexte. Le juge de première instance… De... Ma, euh, maître, quelle est la norme de contrôle Donc, la... Euh, concernant la recevabilité ou admissibilité, si on préfère, de la preuve? Est-ce que c'est une question de droit? Et... N'est-ce pas? Oui, il s'agit d'une question de droit, mais la cour, cette cour, euh, depuis Blackman et également dans Yuvaraja, est très claire à l'effet qu'il doit y avoir déférence nonobstant le fait qu'il s'agit d'une question de droit aux conclusions factuelles et à l'analyse factuelle que fait le juge de première instance. Donc, à en l'absence d'une erreur de principe, euh, on doit déférer à la pondération spécifiquement que fait le juge de première instance des critères pertinents. Et c'est ce que je vous soumets que la majorité a fait en l'espèce également. Si on se remet en contexte, il s'agit d'une déclaration d'un jeune homme de 17 ans qui est sans antécédent, qui, après avoir consulté un avocat en présence de sa mère, admet avoir apporté une arme à feu à l'école. Et <coughs> sachant très bien que cette arme-là a utilisé devant ses yeux pour menacer un autre étudiant. Il consent ensuite à ce qu'une perquisition ait lieu chez lui, dans sa chambre à coucher, où l'arme sera récupérée. Avec égard, si on suivait le raisonnement de la dissidence et également le raisonnement de la plan ici, on s'encarcanerait à nouveau dans une méthode d'analyse qui est régie par des catégories inflexibles. Et là n'était pas, à notre avis, l'intention de cette Cour dans l'arrêt Bradshaw. Si vous me permettez, j'entends adresser tout d'abord la question du résultat de la perquisition, à savoir s'il s'agit d'une preuve corroborative ou non. Ensuite, la question du témoignage du plaignant LB. En troisième lieu, les circonstances qui ont été pondérées par le juge de première instance. Et finalement, la démonstration que la décision du juge de première instance, elle était raisonnable. D'abord, les résultats de la perquisition. <coughs> On l'a amené. Quelle était cette preuve? Qu'est-ce qui a été perquisitionné? Et Laplan, dans son mémoire, le décrit très étroitement. Ça peut sembler banal, mais si on le décrit comme la découverte d'une arme dans une chambre à coucher, c'est certain qu'on pourrait se dire que ça ne corrobore pas un élément important de la déclaration. Mais c'est bien la découverte de l'arme telle qu'elle a été, qui correspond à la description de l'arme qui a été faite par le plaignant, qui correspond à la description de l'arme qui a été faite par le déclarant, qui est retrouvée le lendemain des événements chez la personne à qui on a remis l'arme pendant l'incident. Donc, lorsqu'elle est décrite comme ça, c'est beaucoup plus que juste la découverte de l'arme. C'est la découverte de l'arme du crime. Maintenant, si on se réfère aux aspects importants de la déclaration, qu'est-ce que la Couronne cherchait à mettre en preuve ici? Les, le juge de première essence a considéré que tous les aspects de la déclaration étaient importants. Il s'agit d'une brève déclaration qui décrit un incident qui s'est reproduit très brièvement. En réalité, les, ce que la Couronne cherchait à mettre en preuve ici correspond au témoignage du plaignant, c'est-à-dire à la plainte. Donc, suivant un accrochage à l'école secondaire entre LB et KA, euh, LB et l'accusé, pardon, il aurait utilisé une arme à feu munie d'une sortie plus large que celle d'un pistolet, donc une fausse arme à feu, qui ressemble un peu à celle qui est utilisée par les policiers, et qu'après l'incident, cette arme à feu aurait été remise à corps, qu'il a mis dans son sac à dos. Ce sont les éléments que la Couronne cherchait à mettre en preuve. Donc, il faut se référer aux quels sont les chefs d'accusation. On parle de voies de fermée, de possession d'armes à feu et d'usage d'armes à feu dans un, un dessin dangereux et de menaces. Donc, dans ce contexte-là, si on se réfère aux éléments de l'infraction, à la plainte du déclarant, il va de soi que l'usage d'une arme à feu ici était un élément important que la Couronne cherchait à mettre en preuve. Comme le souligne la majorité, 
Il n'y avait pas d'admission par rapport au fait qu'une arme à feu qui correspond à cette description-là avait été remise par corps dans la salle de bain. La chaîne de possession, l'existence de cette arme faisait partie des éléments importants que la Couronne devait mettre en preuve. Donc, dans ce contexte, si on reprend les éléments importants de la déclaration, on, on voit que Kaha va dire « I take » il réfère au « weapon »,« I take it and put it in my bag ». Il décrit l'arme comme l'arme numéro 2, parce qu'il y en avait deux, comme un « metal 6 mm big hole opening instead of an orange tip ». Et il va dire « Mr. Caleb used the metal gun ». Donc, ce sont des éléments importants de la déclaration qui sont tous corroborés par la découverte de l'arme. À notre avis, je... est-ce que le juge de première instance, est-ce qu'il a identifié que l'élément de la preuve était important pour la participation de l'accusé? Parce que moi, je n'ai pas trouvé une quelle reconnaissance. Hein? Et le juge de première instance va se prêter à l'exercice d'identifier les éléments importants de la déclaration en fonction de l'arrêt Bradshaw lorsqu'il va évaluer l'aspect corroboratif. Et il va considérer que tous les éléments de la déclaration sont oui. importants, étant, étant donné sa brièveté. Moi, je n'ai pas, pas trouvé une telle euh, euh, explication de, de la raison pour laquelle la, 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 la de, euh, déclaration était euh, euh, proférée. Euh, au niveau du jugement de première instance? Oui. Ouais, en fait, Est-ce la... qu'il n'a jamais, parce que moi, j'ai cherché et pas trouvé ouais. qu'il a dit un élément important de la déclaration est pour la participation de l'accusé? Non, effectivement, il n'y a pas de tel passage. Comme je mentionnais, lorsqu'il cible les éléments importants, il cible tous les éléments. Et l'arrêt la Bradshaw a dit que c'est très important d'identifier la raison pour laquelle la, la déclaration est, uh, 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 peut, peut jouer dans le, dans le procès. Effectivement. Toutefois, on se Alors, trouve dans Est-ce que c'était une erreur de ne pas identifier la, la raison pour laquelle uh, la déclaration était. À, à mon avis, dans les circonstances précises de ce dossier, non. Étant donné la nature de la déclaration, étant donné la nature des éléments de preuve que la Couronne cherchait à mettre en preuve, c'est que peu importe l'usage au final, suivant les, les plaidoiries qu que vous ferez de, du témoignage de LB, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait de la cause de la Couronne. Il s'agissait de ce que la Couronne cherchait à prouver, l'incident qui est révélé par la victime. Alors, dans la mesure où la déclaration corrobore entièrement cette description de l'incident avec l'arme à feu, la remise de l'arme à feu à cœur, le juge n'a pas commis d'erreur de droit à notre avis en considérant qu'elle était importante parce que tout ce qui est décrit dans cette déclaration-là, c'est l'usage d'une arme à feu et les paroles qui sont l'incident dans la salle de bain. Donc, dans, ce, dans ces circonstances factuelles précises-ci, je considère que le juge, malgré qu'il aurait pu être plus détaillé, n'a pas commis d'erreur de droit. De la défense à l'effet que euh, K.A. avait tout intérêt à, à mentir. Euh, puis la défense dit que la majorité de la Cour d'appel s'est trompée quand ils ont dit que K.A. s'est incriminé. 
à, à notre avis, qu'elle a assez effectivement incriminé. Euh, Lorsqu'on considère, les, on pondère le, le facteur à savoir si c'est incriminé, il faut le regarder avec les hypothèses qui sont plausibles dans les circonstances. Ici, personne n'accusait, personne ne, 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 ne relatait quelconque menace émanant de corps. Il n'y avait pas de relation entre le plaignant et corps. Il n'y avait aucun mobile qui aurait pu faire en sorte qu'on pourrait spéculer et dire que corps aurait proféré les menaces. Dans ces circonstances, la déclaration, elle est incriminante parce que ce qui est incriminant pour Kaa, c'est d'avoir apporté une arme à feu à son école dans un dessin dangereux, dangereux pour le public. Un, un des, Ferraro, le, un, un des aspects du désaccord entre la dissidence et la, la majorité, c'est cette idée qu'on a scindé le, le, le contenu, en quelque sorte, de la déclaration. Le juge Vachon, au paragraphe euh, 33 euh, euh, dit qu'on qu qu ne peut pas se permettre de le faire et ça lui permet à son tour d'aboutir à la conclusion qui est la sienne et 58 des juges majoritaires euh, pardon 59 euh, pointent du droit leur désaccord en disant qu'on ne peut pas euh, scinder une preuve pour en limiter la corroboration à un volet important. Qu'en qu est-il, d'après vous? Est-ce qu'il est qu y a là euh, une entorse à la, à la méthode d'analyse dans Bradshaw? Absolument, et c'est ce qu'on relate dans notre mémoire, en fait, c'est que le, le juge dissident, et avec égard, euh, confond, à notre avis, deux, euh, deux étapes de l'examen, c'est-à-dire l'étape de l'évaluation de l'utilité de la preuve corroborante, qui est décrite et résumée au paragraphe 57 de l'arrêt Bradshaw, donc qui nous permet de, de déterminer est-ce que cette preuve est même admissible au stade du voir-dire. Et on se rappellera les objectifs, c'était d'éviter euh, de, 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 de permettre en preuve au voir dire que le voir dire redevienne un procès à l'intérieur du procès, qu'on mette en preuve des éléments qui ne font que renforcer la théorie cause de la Couronne sans par ailleurs réellement corroborer euh, ce pourquoi la Couronne mettait la déclaration en preuve. Mais une fois ce seuil d'utilité-là franchi, la question devient une question de seuil de fiabilité au stade du voir dire. Et là, à ce moment-là, le juge doit pouvoir pondérer l'ensemble des circonstances. Alors, ce n'est pas une ligne directe entre le moment où on décide de l'utilité et on décide ensuite du seuil de fiabilité substantielle, puisque ce seuil-là doit être évalué dans son ensemble. Et à ce stade-là, ce qu'on vous plaide, c'est qu'il se peut fort bien qu'une preuve qui est validement jugée comme étant corroborante corrobore l'entièreté de la déclaration. Il suffit qu'elle corrobore un élément important de la déclaration, mais elle va quand même faire gage de fiabilité pour la totalité de la déclaration au seuil de fiabilité, parce que, la Cour suprême, vous le dites dans Bradshaw, au paragraphe 47, que c'est en conjonction avec l'ensemble des circonstances que cette preuve corroborante doit être évaluée. Alors, je vous souhaite que, euh, sur ce point, euh, la dissidence commet une erreur de droit. Et c'est une erreur qui avait été reconnue par le juge Pachioko dans, dans l'arrêt Mohamed, sans, sans qu'elle soit retenue, mais on, on avait quand même précisé l'idée que de confondre ces deux analyses-là, le seuil d'admissibilité au stade du voir-dire de la preuve corroborante et le seuil de fiabilité substantielle, constituerait une erreur de droit. Et c'est, je crois, ce que la majorité a exprimé. Donc, maintenant, la question se pose, la corroboration partielle de cette déclaration-là, elle est pertinente à quel moment? Elle n'a jamais été la position de l'intimé qu'elle n'est aucunement pertinente. Elle sera pertinente quand même dans l'évaluation du seuil de fiabilité. Donc, le fait que la corroboration, l'élément de preuve ne corrobore qu'un aspect important de la déclaration ne sera pas ignoré dans l'analyse. Elle sera tout simplement pondérée en fonction des circonstances et en fonction des hypothèses raisonnables qui peuvent être tirées.
J'aimerais <coughs> traiter maintenant du témoignage du plaignant LB. Dans son mémoire, l'intimé fait valoir que le juge de première instance, en fait, s'appuie sur l'arrêt Conway pour, au final, ne pas retenir le témoignage du, du, du plaignant LB comme preuve corroborante. Donc, il va restreindre son analyse par les paramètres du voir dire et euh, par ce que les, les parties ont énoncé. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, ce que vous savez, c'est que Conway a été rendu en 1997 dans un contexte tout autre où est-ce que la preuve corroborante était exclue de l'analyse. Donc, cette notion-là d'étanchéité du voir dire qui a été amenée dans Conway, à notre avis, est indissociable de la balance des motifs qui, depuis euh, l'arrêt Kellowan, a été renversée euh, par cet honorable cours. Et depuis, il demeure une question pendante dans la jurisprudence, à savoir si le juge peut tenir compte d'une preuve qui a été entendue avant le voir dire, donc qui est à son esprit, mais qui n'est pas explicitement versée au voir dire. Et je vous soumets que dans cette cause-ci, la question est d'une importance toute particulière parce que la preuve corrobante constitue un témoignage. Donc, la question se pose, c'est si la défense refuse de consentir à ce que le témoignage soit versé, est-ce qu'il y aurait lieu à ce moment-là de faire retémoigner la victime, retémoigner le plaignant, créer une nouvelle version du plaignant avec ces nouvelles contradictions potentielles? Et, et l'intimé vous soumet que non, que depuis... Euh, les tribunaux ont privilégié une approche globale où le juge doit pouvoir avoir une vision d'ensemble du dossier. Parce qu'au final, le rôle du juge en tant que gardien de droit, c'est de s'assurer que le jury est outillé pour ensuite faire l'analyse de la véracité ultime de cette déclaration de ces éléments de preuve-là. Donc, le jury ou le juge des faits aura le bénéfice de la déclaration du plaignant. Alors, si le juge a entendu la, le témoignage du plaignant, il devrait, à notre avis, pouvoir en tenir compte, s'il considère que c'est pertinent, dans l'évaluation du seuil de fiabilité. De ma collègue, la juge caracationniste au tout début, à Maître Rowe, si on concluait par hypothèse que le premier juge a commis une erreur, est-ce que nous, comme cours d'appel, on peut tenir compte de l'ensemble pour décider ce qui en est de l'admissibilité de la déclaration? Oui, et c'est effectivement euh, ce qu'on relate dans notre mémoire, c'est que même si on considère euh, que le juge de première instance ne pouvait pas en tenir compte ou qu'il pouvait en tenir compte, il n'en demeure pas moins qu'une cour d'appel qui, elle, euh, doit évaluer la question de droit, parce qu'il s'agit d'une question de droit, l'admissibilité la, de la preuve, doit pouvoir tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve au dossier pour voir s'il y a effectivement eu erreur de droit en admettant cette preuve-là. Et dans ses pouvoirs de révision, une cour d'appel, à notre avis, comme la, la majorité l'a fait ici, avait le droit de tenir compte, s'il ne s'agissait pas d'une erreur de droit, de tenir compte d'une preuve corroborante qui a été évacuée de l'analyse par le juge de première instance et les parties. Et vous, sauf erreur de ma part, vous allez plus loin dans votre mémoire et dans votre livre condensé. Vous constatez que cette cour n'a jamais entériné Conway, qu'il y, y a des... Euh, des éléments dans la jurisprudence qui laissent croire qu'il y avait une plus d'ouverture à, 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 à cette idée d'un voir dire parfaitement étanche. Votre position principale, c'est qu'on euh, n'est on pas lié par, par ça et on ne devrait pas l'entériner. Est-ce que, est, est que je comprends bien? C'est tout à fait exact. Notre position principale est que euh, cette portion-là de l'arrêt Conway qui porte sur l'étanchéité du voir dire, euh, n'est plus, plus exacte en droit. Et sans avoir été renversé explicitement par cette Cour, euh, on, on peut voir des indices dans la jurisprudence euh, à l'effet que la Cour, elle, 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 elle euh, 
privilégie une vision plus globale du dossier. Et dans notre mémoire, on référait d'ailleurs à l'arrêt couture, à l'onglet 11, lorsqu'on parlait d'aller chercher une preuve corroborante dans l'arrêt couture. Euh, au paragraphe 84, la Cour va dire nulle part dans le voir dire, ni au voir dire, ni au procès. Euh, ni lors du voir dire, ni lors du procès, n'ont-on euh, vu ou bénéficié d'une preuve corroborante. Donc, ce sont des petits indices sans avoir tranché. D'ailleurs, la Cour d'appel de la Saskatchewan, dans l'arrêt Burns, qu'on vous a soumis, le dit, la, la question demeure ouverte à ce jour. Comment répondez-vous à, à la critique qui serait, en adoptant une posture comme ça, on vide la fonction du voir dire totalement de son sa fonction première, c'est-à-dire ab abstraction faite de tout le reste, est-ce que sur le plan du droit, comme l'a dit tantôt mon collègue, euh, est-ce que l'élément de preuve est admissible ou non? Est-ce qu'il est qu n'y a pas un danger là? Est-ce que Conway, quand même, même si c'est un, euh, un, un peu vieux jeu, il, 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 il n'y a pas une, un bon principe derrière? Euh, je crois que l'étanchéité, dans un sens est absolument sacro-saint. C'est-à-dire, ce qui est entendu lors du voir dire, en l'absence d'un consentement explicite, ne doit pas être versé au juge des faits. Euh, dans le sens inverse, ce qui est entendu lors du procès, à notre avis, il est crucial que le juge du droit puisse l'avoir à l'esprit lorsqu'il fait l'évaluation du voir dire. Et la preuve qui sera entendue dans le cadre d'un voir dire, de la sorte, ça va être les circonstances dans lesquelles la déclaration a été prise, le témoignage comme en l'espèce euh, du policier qui a rencontré le déclarant. Donc, toutes sortes de preuves qui ne seraient pas nécessairement admissibles au stade du procès, ni même pertinentes au stade du procès. Donc, l'utilité du voir dire se maintient et l'étanchéité, dans un sens, se maintient celui qui protège le juge des faits, des éléments de preuve non pertinents ou préjudiciables, etc. Toutefois, le, le juge, pour faire son, son analyse en fonction de l'arrêt Conway, doit pouvoir avoir le bénéfice de l'ensemble de la preuve qui a été entendue à ce jour. N'est-ce pas qu'il y a un risque que le déroulement du procès serait perturbé par, le fait, par votre conclusion? Dans cette cause, euh, le procès, euh, euh, la plaignante, le plaignant était euh, témoin dans le procès avant le voir dire. Mais prenons le cas où... Le juge fait euh, sa décision, rend sa décision, exclut peut-être, dans un cas hypothétique, euh, la, la preuve. Plus tard dans le procès, là, il y a un témoin, comme la plaignante ou le plaignant, qui euh, remplirait les trous, corrobore. Est-ce qu'on a euh, un risque qu'on veut revisiter le voir dire, réouvrir le voir dire et causer un peu le chaos dans un procès? Oui, je, la, la question effectivement euh, se pose et, et, et à mon avis, la réponse à ça, c'est d'une part, euh, l'arrêt Bradshaw a circonscrit ce qui pourrait constituer une preuve corroborante. Donc, déjà, ce ne sera pas euh, ouvrir les floodgates, comme on dit en anglais, à toute l'autre preuve qui sera entendue après le voir dire, ce sera très circonscrit. Par ailleurs, euh, c'est sûr que dans un cas comme ici où la nécessité euh, se, se concrétise pendant le procès et ne pouvait pas être planifié à l'avance, fait en sorte que euh, le voir dire est un peu plus, utilise le mot improvisé, mais imprévu, il ne pouvait pas être planifié. Mais dans des cas où est-ce que le voir dire peut être planifié, euh, la Couronne étant euh, responsable de sa preuve à charge, j'ose croire que s'il y a des, plusieurs déclarations de plaignants ou un plaignant dont la déclaration, le témoignage sera corroborant, euh, il sera entendu avant et le voir dire sera tenu à la fin. S'il si, si y a un élément de preuve corroborant qui survient après l'exclusion de la preuve au stade du voir dire, ce qui est un affaire qui serait exceptionnel, à ce moment-là, les, les parties pourraient solliciter une reconsidération, une ouverture de voir dire et, et, mais, 
et demander au juge de réévaluer. Mais ce sera une circonstance exceptionnelle où est-ce qu'on n'aura pas envisagé la corroboration totale avant la tenue du verdict. Même, même si on considère l'ensemble de la preuve, êtes-vous d'accord avec euh, la conclusion du juge Bachan au paragraphe 45 que euh, au moment qu'il a fait sa déclaration, le déclarant savait qu'il était soupçonné euh, de plusieurs crimes et que l'effet de son déclaration était de diminuer sa responsabilité et d'augmenter la responsabilité de l'accusé. Parce que même avec toutes les autres considérations dans cette affaire, c'est un problème. Euh, on, peut pas, on ne peut pas évaluer euh, la déclaration et de savoir s'il a, a, euh, a menti. Ce que je réponds à, à, au paragraphe 45 le, du juge dissident, c'est qu'en réalité, comme je mentionnais tantôt, l'hypothèse que ce soit K.A. qui ait proféré les menaces n'en est pas une qui est plausible à notre avis. Donc, dans la mesure où, où on prend ce, ce, ce cadre d'analyse-là, il euh, faut savoir que dans la déclaration, et c'est ce que le juge de première instance retient, à l'inverse, plutôt que d'augmenter ou de transférer la responsabilité sur l'accusé, K.A. va venir minimiser ses gestes et ses intentions. Et de ça, le juge de première instance va tirer une circonstance de fiabilité positive. Euh, par ailleurs, s'il avait réellement espoir de, de, de minimiser sa propre participation, à mon avis, tout ça est, est rendu un, un peu écontré par la, le consentement à une perquisition dans sa chambre à coucher. Donc, si on se rapporte au fait d'un jeune homme de 17 ans avec sa mère qui a consulté un avocat et qui consent à ce qu'une perquisition ait lieu chez lui exactement dans sa chambre à coucher, dans son tiroir, pour aller chercher l'arme du crime, à mon avis, il était tout à fait exact pour le juge de première instance de considérer qu'il s'agissait d'une déclaration incriminante. Mais ça me ramène aux euh, éléments de, de, de circonstances. Donc, je vais vous amener à les, euh, le, la deuxième portion du jugement dissident. Donc, selon, la minorité, selon le juge dissident et selon l'appelant, euh, le juge de première instance aurait erré euh, en considérant des circonstances qui, je vais les qualifier de neutres, donc leur absence pourrait être notable pour diminuer le, la fiabilité d'une déclaration, mais leur présence ne peut pas la rehausser. Et, et on, on parle de circonstances qui, selon le juge dissident, devraient jouer un rôle secondaire. Euh, ce sont des circonstances comme l'absence de contraintes, le fait que les policiers n'aient pas commis euh, aucune, euh, aucun manquement déontologique, euh, les pas de questions de suggestives, le fait que le déclarant ait répondu sans hésiter. Euh, ce, qu ce que l'intimé vous plaît par rapport à cet élément-là, c'est que les arrêts Couture et Bradshaw, en fait c'est surtout Couture qui est repris dans Bradshaw, l'énoncé qui est repris euh, n'avait pas comme objectif de créer une règle rigide où dans tous les cas où est-ce que ces circonstances sont nommées par le juge de première instance, on se retrouvait en présence d'une erreur de principe. Si on se rapporte au jugement de première instance, et, et on l'a reproduit à l'onglet 1 du cahier condensé de l'intimé, c'est vraiment à compter de la page 595, environ à partir de la ligne 18, qu'on voit que le juge de première instance s'attarde plus particulièrement aux circonstances qui vont faire partie de son analyse de la fiabilité substantielle. Ce qui précède, oui, fait partie de l'analyse. Il les énumère, il les constate, mais ce qui qu retient davantage son attention, c'est l'absence d'une preuve contredisant le contenu de la déclaration, l'absence de déclaration contradictoire, la contemporanéité de la déclaration, 
l'absence d'antécédents chez CAA et l'absence d'intérêt dans l'issue du procès, et notamment, comme je mentionnais tantôt, le fait qu'il minimise la participation de la plante dans tout cet incident. Donc, le désaccord ici au niveau de la distance et avec la plante, à notre avis, c'est vraiment plus une question de pondération. On tombe vraiment dans euh, le, la norme de déférence ici qui devrait s'appliquer à la pondération qui a été faite par le juge de première instance des circonstances pertinentes. Il Donc, minimise, <coughs> maître, euh, la contribution, le, le rôle de la plante, mais lui-même, lui il fait face à ces mêmes euh, accusations. Voilà, mes armées, menaces, etc. Alors, en minimisant dans les circonstances globales, peut-être, le rôle de la plante, il transfère la, la responsabilité pour euh, les actes primaires à la plante. Je pense que transfert la responsabilité avec Egar est peut-être un gros mot dans la mesure où il y a personne, il ne connaissait pas LB, il n'y avait pas de motif de menacer LB. Euh, donc, dans ces circonstances, on ne peut pas dénaturer la déclaration de l'ensemble de la preuve et des circonstances du témoignage du déclarant qui, lui, ne connaît même pas Egar de nom. Il ne connaît pas de prénom. Il avait une, une, une histoire avec l'accusé et un incident, un accrochage qui s'est passé cette journée-là. Pour ce qui est de cas, il peut l'identifier dans la salle de cours, mais il ne peut même pas le nommer. Donc, dans la mesure où cas, oui, je comprends qu'il était en état d'arrestation avec ses accusations nommées. Par contre, la réalité de l'affaire, c'est qu'il a été entièrement transparent par rapport à ce qui était plausible au niveau de sa participation à lui. Et il l'a fait après avoir consulté un avocat en présence de sa mère et il a remis l'arme du crime au policier à toute fin pratique. Donc, c'est incriminant. Et si on considère que c'est incriminant partiellement, peut-être, mais je vous considère que c'est... Le juge n'a pas erré en tenant compte de cet aspect incriminant-là de la déclaration. Donc, au niveau des circonstances, à notre avis, euh, le juge dissident, peut-être à tort, va faire de certains énoncés de cette cour des énoncés de principe qui feront en sorte que dès que le juge mentionne une circonstance, qu'elle soit procédurale ou substantive, euh, qui, qui pourrait être considérée secondaire ou qui aurait été considérée ailleurs comme étant secondaire, ça constituerait une erreur de principe. Et la majorité, au contraire, ramène à l'ordre en disant une circonstance dans un cas X pourrait effectivement être neutre, mais dans un cas Y, apprécié avec l'ensemble des circonstances, ne le sera pas. C'est un peu comme un serpent qui mange son quai. Euh, il y a des considérations de, euh, concernant l'admissibilité ou la recevabilité de, de la preuve et aussi le poids, le poids de la preuve. Et quelques considérations peut-être sont communes et d'autres sont distinctes. Et c'est difficile de temps en temps de comprendre quels sont pertinents euh, dans l'analyse. Hein? Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, en fait, le poids qu'on accordera à une circonstance ne sera jamais le même d'un cas X à un cas Y. Et c'est tout à fait ce que la majorité nous dit en l'espèce. Euh, donc, rapidement, avec les minutes qui me restent, j'aimerais réitérer la raisonnabilité de la décision du juge de première instance en l'espèce. Et sans même tenir compte du témoignage du plaignant, euh, les circonstances et la preuve corroborante qu'il a découverte de l'arme à feu faisaient en sorte aussi que le, ici que le juge avait raison de conclure que les dangers du voir, du oui-dire étaient écartés. Il euh, faut se rappeler ici que, bon, on le dit souvent, nécessité et fiabilité sont des vases communicants. Et sans nécessairement diminuer le seuil de fiabilité, la nécessité peut informer l'appréciation du seuil de fiabilité. Ici, 
Khan n'avait pas fait de déclaration contradictoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un KGB où il arrive à procès et il contredit sa déclaration antérieure. Il refuse de collaborer. Il dit « I did my time, I don't recall, I did my time, I don't recall ». Donc, ce contexte, à notre avis, doit informer les hypothèses plausibles qui peuvent être tirées ici. Et il n'y a pas d'hypothèse plausible de collusion entre le déclarant et le plaignant. Il n'y a pas non plus d'hypothèse plausible que le, clairant, que le déclarant cherche à diminuer sa propre implication au moment où il l'a fait, c'est-à-dire le lendemain des événements, à un moment où il collabore entièrement avec les policiers. Donc, il reste quoi comme circonstances pertinentes? La, la déclaration n'est pas contredite, elle est contemporaine, elle est incriminante. Khan n'avait pas de raison de mentir, il n'y avait pas d'intérêt dans l'issue du procès et la déclaration, elle est corroborée. Il n'y donc... a pas de vidéo, il n'y a pas de serment, il y a cette heure que votre collègue a évoqué, le laps de temps, on ne sait pas trop ce que les policiers ont pu dire, est-ce que la mère était là, était absente, quand elle, on, on, y a comme, alors on est un peu déstabilisé par rapport à ce qu'on Bradshaw nous dit, là, si vous avez de ces éléments-là, là, on se comprend que, que vous n'aurez pas besoin de contre-interroger, etc. C'est ça le souci. Il, faut, il faudrait peut-être dire un mot sur ça. Oui, et, et j'en conviens, que, je comprends le souci. Concernant l'heure, il faut savoir que les notes ont été prises par les agents dans l'heure qui ont précédé. Donc, l'agent fourni est venu témoigner. Les notes euh, sont fournies dans le, le, les volumes, le volume 2 de la plan, aux pages 127 et 128. Le moment où la déclaration est prise et l'heure où la déclaration est prise, elle est notée également. Donc, monsieur est, en, est, est détenu. Il y a des notes qui sont prises dans sa rencontre qui précèdent. Et lors de la rencontre, on arrête la rencontre, il écrit une déclaration qu'il signe. Et sans jamais prétendre que les garanties procédurales étaient toutes présentes ici, loin de là, on se retrouve quand même dans les garanties de fiabilité substantielle qui feraient en sorte que, à notre avis ici, le juge avait raison de conclure que c'est plutôt l'exclusion de cette déclaration-là qui gênerait le processus de recherche de la vérité que son inclusion, euh, en ayant pondéré l'ensemble des circonstances substantielles. Ça conclut mes représentations. Alors, Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Maître. The peak. Merci, je vais être très brève. Euh, je vais commencer par le dernier point que ma consoeur a abordé, les quatre pages de notes. Euh, J'invite la Cour à aller observer ces quatre pages de notes. On est loin, de, en vertu de César Nessun, par exemple, de pages de notes qui sont élaborées et qui expliquent ce qui a été dit. Par la suite, Lorsque ma consoeur mentionne que K.A. a été complètement transparent euh, lors de son, euh, sa déclaration au policier, je rappelle à cette cour qu'en vertu du VD1, K.A. a néanmoins été accusé en vertu de l'article 277A du Code criminel, malgré sa déclaration, euh, ce à quoi il n'a pas plaidé coupable, mais il y a un, quand même un chef d'accusation qui a été déposé. Donc, je soumets respectueusement que la transparence dont l'intimé fait part à cette cour n'est pas présente. Euh, finalement, je terminerai en disant, au niveau, euh, ma consoeur a parlé de déférence. Euh, 
Je soumets à cette Cour que le paragraphe 48 de la décision de la Cour d'appel, rédigée par le juge Bachand, fait preuve en fait, explique exactement l'erreur qui est commise par le juge de première instance. Et cette erreur est révisable lorsqu'elle est commise. Et une Cour d'appel n'a pas à aborder avec la même déférence lorsqu'elle est commise. C'est ce qui complète ma réplique. Alors, euh, merci. J'aimerais euh, remercier les avocates pour leur excellente plaidoirie. La Cour va prendre le procès en délibéré. La Cour est ajournée. <rire>